0: Tenemos en el teléfono al ingeniero Ariel Greiser, es presidente de la Cámara Argentina de Internet, la CABASE, que presenta como eh, todos, los, eh, todos los años y, y todos los semestres este informe, este Internet Index, en este caso primer semestre 2020. Y Bueno, qué evidencia, como lo veníamos adelantando, algunos eh, números, avances. algunos avances en cuanto a conectividad, calidad de la conectividad, velocidad, tipo de conectividad de internet, etcétera, etcétera. Y hay algunos
1: problemas que siguen existiendo y que bueno y sí, que hay que ir van viendo, en, cómo eh,
0: mejorar. Van en avance y, y año a año, eh, por suerte cada vez que hablamos con Ariel, eh, los números van en positivo y el aumento de la conectividad siempre es un es un hecho. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Ariel. Tardes. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bueno, un placer, eh, Ariel, como como cada vez que, que charlamos eh, y, y lo que anticipaba recién, más allá de, del contexto, ahora vamos a ir un poquito con eso, pero eh, más allá de que falta, y, y recuerdo cada cierre de charla con vos, la conclusión es falta, pero vamos avanzando. Eh, bueno, este año o este semestre evidencian otra vez un, un aumento en, en las diferentes variables que van analizando. Sí,
2: sí. Este, claramente eh, nuestro reporte trata de, de ir graficando cómo, cómo va avanzando el desarrollo de internet de la Argentina y como bien decís, uno puede mirar el vaso medio lleno medio vacío nosotros tratamos de mirar la parte medio llena del vaso y mostrar que, que sí, que vamos mejorando que hoy ya este, uh -huh. la velocidad promedio en del país tiene casi un 40% arriba de 37 megas, que hay este, un, un desarrollo o arriba del 57% de penetración en todo el país, si bien hay regiones que todavía están un poco más relegadas, bueno, va marcando la tendencia, ¿no? Y eso es bueno. Uh -huh.
0: Recuerdo, eh, la, la última charla que tuvimos fue eh, casi al principio de, la, de, de, de este inicio de cuarentena, Allá sí. por marzo, eh, hablando particularmente de, del Estado, ¿no? De, de la red, eh, por suerte se la recontrabancó. <ríe> se la recontrabancó, sí, ¿no? No hubo mayores eh, inconvenientes, digo, más allá de algún problema de algún usuario en particular o de algún sector, digo, cosas que sí con o sin cuarentena suceden, pero se, se la bancó bien, digamos, la, la saturación. No hubo
2: crisis, así como... No, no hubo crisis, la red está preparada para este aumento de tráfico. Finalmente tuvimos casi un 40% de aumento en promedio en todo el país de tráfico. Eh, los primeros días, el día, la primer mes, eh, fue un, un salto muy grande. Uh -huh. Después bajó un poco, se notó cuando la gente empezó a salir a la calle. este Y nos quedamos casi en un 35% arriba en el consumo de lo que veníamos en, en promedio uh -huh. en este... Pre cuarentena. Pre-cuarentena, exactamente, uh -huh. pre-cuarentena. Y la red está preparada, como bien decís vos, Fernando, por ahí más allá de que algún operador en algún en algún lugar puntual haya tenido algún problema, pero son cosas puntuales y siguen siendo cuestiones de la operación como en cualquier en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Uh
0: -huh. Es eh, eh, una de las cosas que, que bueno, se, se evidencia entre tantas cosas, ¿no? Hay, hay frases célebres que se llevará, esta pandemia se eh, que sí, quedarán por siempre que quedarán en, la ahí en el recuerdo eh, bueno la nueva normalidad y todas estas cosas pero otra es eh, y vos seguramente no sé si la has dicho con frecuencia pero seguramente la escuchaste por firmarte un papel que lo escuchaste que es la aceleración de los procesos no ah. eh, y, y claro se ha acelerado un proceso eh, que ya sea, ya sea por trabajo por educación eh, las personas necesitan de la conectividad eh, y bueno un, un proceso que ustedes eh, anticiparon de decir, che, de tal a tal año o a tal año queremos cumplir con este objetivo. Eh, me imagino que, eh, analizado desde esta perspectiva, esos objetivos tal vez tengan que ajustarse un poquito, ¿no?
2: Mirá, eh, muy cierto lo que vos decís. Nuestra frase es eh, muy muy cercana a eso. Nosotros decimos que en los primeros 15 días de la cuarentena produjo un cambio de hábito que dura como mínimo cinco años. Claro. Y, y, y eso lo podemos demostrar con los gráficos mostrando el consumo, que el consumo gareño cambió totalmente, digamos, ¿no? El consumo de internet normalmente tiene el dibujo de una montaña, una campaña de Gauss, una campana de Gauss para aquellos que, que conocen un poco de matemática. Y eh, a partir de la cuarentena lo que vimos es un pequeño piquito, una mesetita alrededor de las 11 de la mañana en los hogares, cosa que nunca había ¿sí? eh, Nosotros hicimos un seguimiento muy estricto, graficando y, y generando reportes internos tres veces por día durante toda la, la primera etapa de la cuarentena, y la verdad es que, que sí, vimos claramente cómo se desnudaron este, los, los los velos que teníamos antes con respecto a cómo iba a ser el consumo, bueno, se avanzó. Se aceleraron los procesos, como bien
0: dijiste. <risa> eh, sí, sí, hay frases que para ojalá. No caer de vuelta
1: sí. en la frase, pero cayendo de vuelta sí, en la sí, frase. Sí, sí, bueno, sí, <risa> qué bueno. Sí.
0: Creo que la que más me molesta es la de nueva normalidad, ah, igual.
1: Ah, ya está. Sí, Yo no sí, quiero escucharla sí, nunca sí, más. Sí,
0: eh, sí para, para quienes están escuchando y, y, y tienen en. Cuando hablamos hablamos de promedios, hablamos de diferentes tecnologías de conectividad, ya sea fibra, ADSL, cable modem, bueno, hay diferentes eh, de, maneras de cómo llega internet a una casa, eh, pero si si planteamos, Ariese eh, es un poco complejo, pero si si suponete que mañana se da eh, se da lo que para ustedes sería maravilloso y para la, la ciudadanía argentina también sean todas las condiciones para que la infraestructura pueda eh, llevar conectividad a todos los hogares de Argentina, a todos, eh, con una conectividad estándar, eh, de, digna, eh, usable para las actividades de una familia. Eh, ¿Cuáles serían esas, esas, esas condiciones, esas características que, que se tienen haber. que dar o que se tienen que garantizar para que eso ocurra?
2: Uh, muy buena pregunta. Eh tenemos un mes para contestarla, digamos, ¿no? Pero... Hasta las 5 eh... tenemos programa. <risa> <risa> Después no,
1: recibimos para... mails o WhatsApp, pero...
2: <risa> pero... Pero, para ser concreto, a ver, digamos, nuestro, nuestro plan nacional de banda ancha implica llegar a cada hogar con una fibra óptica, ¿sí? Con eso vos podés garantizar eh, velocidades de 50, 100, 200, 300, hasta un gigabit por segundo, eh, desde el punto de vista de la infraestructura. ¿sí? Hoy nosotros tenemos aproximadamente en toda la Argentina 5 millones de hogares a los cuales por la puerta de la casa le pasa la fibra óptica, pero solamente un millón la ha contratado. Uh -huh. ¿sí? eh, pero igual tenemos arriba de 9 millones de hogares conectados, con lo cual nos faltan otros 4 millones de hogares todavía por los cuales pasarle con la fibra por la óptica por la puerta y que todos nos contraten o contraten la fibrótica, digamos, ¿no? Pero pero todavía tenemos muchas barreras que que tienen que ver con muchas cuestiones que no son solamente monetarias que uh -huh. tienen que ver con eh, regulaciones, que tienen que ver con decretos de consejos deliberantes, que tienen que ver con este, yo creo que lo hablamos una vez esto, digamos, la densidad de hogares que hay sí. en una manzana ¿sí? ¿sí? Este, y, y esto hace a la cuenta y, y, y prioriza primero una zona versus otra, ¿no? Eh, si un municipio no, no permite que se usen los postes de alumbrado público para tirar fibra óptica y en una manzana común de ese municipio el, el promedio de los hogares o de las casas es menor a 40 y te obligan a que vos hagas una zanja y hagas la, la obra fue cerrada... Y bueno, esa localidad va a tardar mucho en tener fibra óptica.
1: Sí, requiere una economía... inversión mucho más alta.
2: Claro, porque la obra civil es más alta que todo el resto de la obra. Claro. Entonces, eso son, porque estos son planes de infraestructura y es una infraestructura que va a durar 20 años como mínimo. Entonces hay que entender que todo eso lleva, lleva un, un despliegue muy grande. Uh -huh. Y en los lugares donde hoy permiten el, el uso del cableado aéreo, lo que también se llama frente de fachada, para poder hacer el despliegue de fibra, todas las localidades que eso permiten están teniendo fibra hogarrea, todas. ¿Sobre todas lo... las localidades del país que permiten que, que se usen los postes de alumbrado o el frente de fachada para el despliegue de fibra óptica uh -huh. están en un proyecto de fibra.
1: Perfecto. Eh, Sobre lo que decías recién, de que al día de hoy hay unos 5 millones de hogares aproximadamente por donde por la puerta les pasa la fibra óptica, pero todavía es un millón los que lo han adoptado. Eh, tengo dos preguntas sobre eso. Por un lado, es ¿cuál es la resistencia o, por, o cuál ves que es la razón por la cual es esos otros 4 millones aún no han decidido adoptar por, por la fibra óptica? Y por el otro lado... Eh, uno de los datos más relevantes de, del reporte es este crecimiento de 12% de marzo a marzo en la adopción de, eh, de la fibra óptica. Pero justo una, una, lo primero que me vino a la cabeza cuando, cuando leía es que justo en marzo fue cuando empezó la cuarentena y cuando de repente todas las personas están como más... Cuando, cuando empezaron a estar más entre comillas vamos a decir una palabra fea pero desesperadas por tener un mejor servicio cuando se acabó el papel o, higiénico claro, digamos cuando se acabó el papel sí. higiénico tenían que comprarlo por internet y la banda ancha no les daba entonces sí. eh, tiene que haber habido un salto en la adopción o, o eso es, es lo que yo me imagino a partir de marzo hasta este momento muy fuerte no sé si tenés algún dato preliminar un boca de urna <risa> una,
2: sí, una mira, cosa te que te estos últimos te meses decir, te puedo decir este, dos cosas eh, la primera es que eh, el primer decreto del decreto de la cuarentena cerró nuestros locales por 60 días y, eh, y inhibió que salgamos a hacer instalaciones y ventas. Claro. Con lo cual, digamos, aquel que no tenía la red preparada de antemano tuvo un problema en principio, Sí,
1: sí, sí totalmente. Eh,
2: después, en función de los acuerdos gremiales, algunos gremios permitieron salir a hacer instalaciones en la calle otros no, y otros gremios también permitieron el ingreso a hogares con todo un protocolo específico y otros no. Con lo cual, dependiendo del proveedor, dependiendo de la zona geográfica, dependiendo del gremio, hubo más venta y más instalación de fibra óptica o no. Cuando termine la toda esta situación, vamos a tener un más claro, pero sí claramente hubo mucho llamado pidiendo.
1: Hubo mucha intención, digamos
2: mucha intención de pedir. Uh -huh. Sí, y, y, y claramente también descubrimos una cosa muy interesante, yo no me acuerdo si lo hablamos en la última charla con ustedes, que descubrimos que el labor más débil de toda la cadena había sido el wifi hogareño. Porque no estaba preparado para que tres o cuatro personas simultáneamente hagan video. Claro, tal cual. Sí, y entonces eso es algo también que descubrimos con la cuarentena de que este, y con la pandemia, de que el crecimiento de la última mina, no solamente hay que agregar y conectar la fibra óptica al hogar, sino hay que mejorar la conexión dentro del hogar también.
1: Y sobre la, la primera parte del de millón versus cinco millones, cu en cuanto al bueno, a la intención ahí, de adopción o no, cu
2: y, ¿cuál es...? Bueno, yo creo, yo creo que esto es algo que creo yo, todavía no tenemos la respuesta formal, pero por los indicios que nosotros vimos, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, nivel de a, a, accesibilidad, digamos, que no lo puedan pagar, o que sí lo puedan pagar, ¿sí? la diferencia de la fibra. Y la otra era pensando que no tenían la necesidad de tener más ancho de banda. Claro. Porque normalmente la fibra implicaba un cambio de, de tamaño de ancho de banda, digamos. Yo tenía 6 megas, ¿y para qué quiero 50? Bueno, ahora sabes para qué quieres 50, claro. digamos, ¿no?
1: Y ahora se dieron cuenta que están 70.
2: Sí. Y, ahora, y ahora se dieron cuenta que 50 es lo mínimo que quiero. Claro.
0: Eh, bueno, es, eh, digo, es es muy complejo. Eh, digo Estamos hablando y, y siempre eh, en, a lo largo de estos últimos, de, de marzo a la fecha, eh, hemos eh, charlado con, con, por ejemplo, docentes no que nos contaban... Eh, que tenían que entregarle, eh, y volviendo, volviendo al tema anterior. Sí, sí me, me pongo un poco denso con esto, y, y bueno, con con, el, con Ariel Bosch hemos charlado mucho este tema, porque, bueno, estamos hablando de un promedio entre tener 10 y tener 70 o 100, y estamos hablando de alguien que no tiene. Eh, y, y, y creo que es... Eh, recuerdo una, nuestras últimas charlas eh, hablar de este compromiso... Y, y este escenario que se tiene que garantizar entre el esfuerzo público-privado para, para poder eh, encontrarle la vuelta ¿no? a una geografía muy extensa porque sabemos que una dificultad es nuestro, ter nuestro territorio tan tan vasto pero a la vez eh, una educación que no puede ver, verse tan diezmada por un recurso que algunos tienen muchísimo bueno y esto es parte de la vida misma y otros no lo tienen en lo absoluto
2: Sí, y yo te agrego a eso otro de los temas que, 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 que son importantes y es que eh, nosotros somos una federación ¿sí? y el federalismo hace que haya muchas responsabilidades tanto nacionales, provinciales como municipales y, y la educación es, está federalizada y, y la parte de la infraestructura también con lo cual se complejiza más todavía claro. porque como bien vos decís nuestro país tiene una geografía y una demografía muy grande muy extensa y muy diversificada y no es lo mismo el, el centro de una ciudad no es lo mismo la periferia de una ciudad antes de tener esta charla estaba hablando con un proyecto para internet rural, para casas que están a, a promedio de 25 a 30 kilómetros alrededor de las localidades o de los pueblos que digamos es antieconómico llevarles un enlace de fibra óptica a cada uno ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles para poder tener estos uh -huh. valores? Porque si vos querés que en ese lugar este, haya un chico que pueda estudiar, tanto primaria y secundaria, que está al mismo nivel en los que viven en la, en la ciudad, tiene que tener un internet de, de, de calidad como para poder, por lo menos, hacer una videoconferencia, sí. ¿sí? Y acceder a los contenidos remotos, y lo mismo para el docente. Entonces, este, la verdad que Estamos en, en, en participando en muchos proyectos, tanto nacionales como provinciales. Uh -huh. Es muy difícil, y el desarrollo de infraestructura no es algo que uno resuelva de un día para otro. No,
0: no, 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 claro. Este,
2: eh, y y lo, por eso, de vuelta, yendo al origen, al, al inicio de esta charla, digamos vamos mostrando con el índice y con el reporte cómo va cambiando esto, cómo se uh -huh. están haciendo las cosas.
0: Eh, Ariel, alguna de estas... Eh, uno, uno ve estas tecnologías, no, no sé, recuerdo... ...Facebook con sus... ...con sus globos aerostáticos... ...queriendo llevar internet eh, aéreo... ...a zonas inhóspitas... Eh, eh, ...o Starlink... Eh, ...de mano de la mano de Elon Musk... ...esta seguidilla de satélites... ...que también quieren llevar internet... Eh, al, ...al mundo... Eh, ...algunas más menos ambiciosas... ...otras eh, que bueno... ...se encuentran sus pros y sus contras... Eh, ...se vislumbra alguna... ...de acá a, a los próximos años... ...alguna tecnología... ...superadora... Que, que logre eh, justamente eh, hacer un rodeo a, a estos desafíos que plantea hoy la el desarrollo de infraestructura de por ejemplo la, la fibra
2: Mira, hay muchas dando vueltas muy diversas eh, finalmente va a haber más de una me imagino y uh -huh. yo lo veo esto como y hablando algo de, de, de actualidad esto como este, las la, aparentemente futuras vacunas que vamos a tener para este uh -huh. este este virus, ¿no? Digamos, hay varias que se están desarrollando al mismo tiempo, no sabemos cuáles van a sobrevivir, no sabemos cuáles empresas van a poder sobrevivir. Este, el desarrollo de infraestructura a nivel mundial es más costoso todavía, pero hay algunas de estas que tienen desde la teoría un visto de solución Veremos cómo se pueden llevar a la práctica digamos, ¿no? Estos son satélites Las constelaciones de satélites Satélites geoestacionarios, uh -huh. El uso de otra frecuencia para, eh, De radio para llegar a más A más distancia Con más ancho de banda digamos. Hay 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 muchas tecnologías Distintas uh -huh. Bastantes se están probando eh, Ojalá tengamos más de una Disponible para poder elegir ¿no? Y cuando uno elige si este, hay competencia y las reglas que están claras, el que se beneficia es el usuario final porque va a tener un mejor servicio.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Ariel, un placer como, como cada charla. Eh, ojalá que el, el, el reporte a fin de año o principio de 2021. Eh, bueno, en, en el camino podemos más? podemos seguir charlando, pero pero ojalá todo, que la próxima que... charla sea, sea de, de números eh, aún mejores.
2: Bárbaro, les agradezco por el llamado y a disposición como siempre. Dale, Muchas un, gracias, un placer, Daniel. gran abrazo. Un abrazo, que estés gracias.
0: bien. Eh, allí hablábamos con eh, el ingeniero Ariel Greiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet, la cabase.